0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年2月24号礼拜四早上8点31分，大家早安，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经最新发生的情况。那我们看到昨天乌二的局势一样非常紧张哦。我们看到美国股市昨天跌的是算挺凶的哦。那主要原因来自于乌克兰在昨天晚上正式宣布实施紧急状态，那乌克兰也正在招募预备役的人员哦。如果我是。这个乌克兰国旗那我应该也会被招募啊、哦。那为了因应俄国可能发动的军事呃攻势啊、哦，现在乌克兰已经申请了刚才我们提到的紧急状态，那为期会有三十天。所以，我们看到昨天呃标普五百指数哦持续进行大量资金的流出，我们看到华尔街的避险情绪是非常浓厚的，包括美元和黄金都是持续走高。那美国政府在盘中哦也宣布针对俄罗斯寄出另一波的初步制裁，主要针对啊北溪二号。那么美股,美股早盘其实本来是收涨的、哦，当时呃台指的夜盘、呃、也是上涨的情况、哦、不过刚才看哦、呃、台指夜盘在呃早上五点的时候已经下跌到一百七十多点了、哦。那尽管哦、呃、现在拜登在昨天也释放出可能美国政府会持续的释出战略储备原油，也就是我们讲的 SPR 来促使原油价格下跌，但是哦昨天能源股仍然逆势高涨。好、哦，所以在科技股的大跌，加上能源股不给力的情况底下，造成了标普五百指数在昨天重跌了一点八个 percent。那么纳指和费半哦，跌幅都有两趴以上哦。所以，我们看到哦，整体修正的幅度哦，老实说，本轮的修正以及资金的流出，已经几乎要濒临2020年3月份的体位和水量了。不过，我们也要这样讲啦。因为哦，二零二零年当时进行海量货币宽松的时候，资金还没有大幅的已经流到股票市场，所以现在所流出的绝对金额好像也不能跟二零二零年直接来做比较，毕竟。这个时空不同，我们现在真实在股票资产上的水位本来就比较高一点哦。那我们现在先回来看一下，尤其是在呃美国股市哦，标普五百指数的看跌期权当中啊，我们看到一个有趣的变化，在过去一段时间正在高幅度的增高。那通常事实也证明了，如果呃这种看跌期权高速增高，就代表着市场避险情绪比较浓厚，也容易形成股市上的卖芽。上一次哦。来到,来到这，来么高的水位，大概是去年，应该讲二零二零年底的时候、哦、我们看到哦，一个有趣的情况就是，通常在当年度，如果啊标普五指数的看跌区前来到一个相对的高区位，就代表着市场的避险情绪很浓厚，但是也暗示着，如果这个空头趋势一旦反转、哦、反而会形成非常明显的轧空力道、哦。各位看一下，二零二零年年末当时是不是？这个在美国股市啊，就呈现了高幅度的飞涨好、哦，当时主要所带动美指上攻的，其实是费城半导体指数哦。所以在这种状态底下啊、哦，我们看到看跌期权持续的增高，其实也暗示着一点哦，好、哦，就是说只要这一波。乌俄冲突稍微的暂缓，美国股市啊仍然有着非常强烈的反弹的机会在至少我们现在所看到的整体的方向是这样子啊啊，这有网友在聊天室留言嘛，说担不担心？呃，没什么好担心的。我们的确，我们看到美国股市在昨天已经陆续的破前低了。现在，呃，美国四大指数当中啊，仅仅只有费城半导体指数还没有破前波低点，要不然你看标普、道琼、纳指其实都已经破了。不过。并不会让我烦，为什么？因为我们做周期投资的用意就在这边，就是当股市哦开始往下修正，你看纳指哦、呃，在昨天已经正式的进入空头格局，就是我们讲的熊市啊，跌幅满了二十趴嘛。那市场上的很恐慌啊，啊，就是说，如果你是过去两个月才参与美股市场的，你的跌幅是两成啊、呃，过去一个月、过去一个季度啊，你的亏损幅度可能都是十五趴左右。但是如果你是周期投资者。我们过去一整年相关低基期的部件，就是为了趁现在。我相信各位啊，亏损幅度啊，基本上大概在五趴左右，顶多就五趴到十趴，不太可能再持续扩大，除非太晚进入整个周期投资的行列。所以我们才跟各位讲说，真正烦的。不是美国股市，而是你有没有按照着自己的投资策略来实施啊？老实说啦，现在唯一会让我烦的，就是现在台北的天气，我应该有一个月没有看到晴天了吧？对不对？今天我本来想说，感觉好像没有听到雨声，一出来毛毛雨啊，毛毛雨。所以哦，我比较烦的是雨下个不停，而不是股市为什么下跌。那我们一样拉回来看一下，在乌二冲突的持续追踪。那我们昨天有跟各位提到说，现在美国。欧盟和英国也陆续宣布对于俄罗斯有限度的制裁措施。那么，为什么现在呃，欧美进行相关的制裁措施啊，似乎对于俄罗斯本身的冲击不大呢？我们一一来谈哦。首先，先谈美国。美国在昨天正日的宣布要制裁负责北溪二号的天然气管的建设公司和员工。那同时，在前天，他也直接制裁俄罗斯的主权债，也就是他的公债债初级市场以及次级市场所。交易的行为，那么包括俄罗斯的国营开发银行、军事银行和工业通讯银行，在目前也遭受到了监管，大量的资金被清算啊，不能讲清算啦，被冻结。那么主权债的制裁哦，已经是在金融制度当中啊，算是蛮严厉的制裁，也等于是从俄罗斯政府当中啊断取了跟西方国家的融资管道。也就是说，未来你的俄罗斯公债因为无法交易，所以你无法以你本国的国债作为抵押品。那我们看。到哦，这个俄罗斯包括卢布以及殖利率哦，我们看到这张图表是俄罗斯公债殖利率的变化。我们看到从二零二一年底之后啊，就在高速的攀升，从当时的三点五个哦，这是十年期公债哦，现在来到了六个以上，接近翻了一倍啊。什么意思？都是朋友，殖利率跟债券价格呈现反向相关哦，这个殖利率涨了一倍。那债券价格要跌多惨呢？哦，所以这是美方所进行的金融制裁。那么英国在昨天也正式表态了，这个包括俄罗斯银行、开发银行等五家俄国的银行哦，都会遭受到制裁，同时也冻结了相关俄罗斯顶级富豪的资产哦，使得俄罗斯的资本家开始产生动摇。那我们看到在欧盟上面呢、哦，这个欧盟现在因为俄罗斯的国会已经有三百五十一位赞成乌克兰东部的两个共和国，所以欧盟哦现在极力的去针对这几名国会议员在海外有可能所涉及的领域来进行封锁，同时也限制共和国和。呃，就是那两个共和国和欧盟之间的进出口的贸易哦，我们看到一个相对明显的迹象。那我们现在就来谈，到底现在欧盟、美国、英国所寄出的金融制裁的策略，对于俄罗斯来看，有没有一个恒久性、致命性的打击，逼迫它必须短期内快速的与美国谈成这个和平协议？那其实。事实证明哦，从西方开始制裁俄罗斯，呃，往回推应该已经有八年之久了。我们看到，在过去八年期间哦，其实俄罗斯反而借机用这样的一个机会进行进口地带，而且产生了明显的工业水准上的一个进展哦。那从二零一四年，俄罗斯为了因应美欧的轮番制裁，它究竟做了什么事情呢？其实我们看到，在过去几年当中啊，我们直播也曾经曾经跟各位提到过，俄国是不断的进行抛美债。存黄金，而且用其他货币结算这种去美元化的道路上，我们根据美国财政部最新所发布的数据在去年十一月左右哦，俄罗斯持有的美国国债已经从二零一零年的一千七百六十三亿美元降到二十四亿美元了哦，所以这是历史上的最低水平哦。在这种呃加速美元化的格局当中，我们看到俄罗斯现在整体的外汇清算。的这个资产哦，它已经完全没有任何美元的交易系统。我们看到英镑的比例已经减到五个 percent， 欧元和人民币的比例啊，分别提升到三十九点七和三十点四 percent， 日元比例是四点七 percent， 黄金比例也来到两成。所以，投资朋友，这代表着什么样的意涵？这代表的就是哦，目前啊，你想要直接啊、呃，俄罗斯，你直接用美元体系来跟俄罗斯本土。厂商或者说呃，跟俄罗斯进行相关外汇的结算，其实是做不到的。中间必须要有一个折中货币，啊，可以是欧元啊，也可以是这个人民币啊，但是不能用美元。所以这个是俄罗斯在面临这种呃美方制裁当下，其实已经布局了八年八年所形成的外汇系统哦。那当然哦，呃，光是进行这种。外汇储备体系的调整呢，不足以应付这种啊相关的金融制裁所造成俄罗斯股市的大量资金流出。但是我们也看得出来啊、哦，这个俄国本身手上的筹码也是有的，它还是能够撑过这个短期上的金融制裁哦，长期就不一定了啦。好，我们先看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。好，美指道琼下跌四百六十四点一点三八 percent， 收在三万三千一百三十一点哦，我们看到已经很明显破前低啦，所以现在哦即将挑战。站的，就是前年大概年初左右的一个呃高点，因为现在量能也不大哦，所以有没有可能呢？因为已经连续四天倒穷快速走跌了哦，有没有可能突然来一个反弹？这个机会是有的啊，因为呃没有股市呃在正常的修正格局当中啊，是属于这种百分之百急跌完全没有反弹的。我们再看一下标普。标普也差不多，标普下跌7 9 1 8一点 percent， 收在 4,225 点哦。标普也达到了前坡的低点，而且甚至连前坡的下影线都快要跌破掉了、哦。那我们看到整个标普500指数的走势哦，月线贯破半年线，季线在本周应该就会贯破年线哦。那么月线可能在呃下周或者下下周也会陆续的呃贯破这个年线关卡，所以我们看到一个有趣的迹象啊、哦，就是说整个美国股市的大型。头部即将要产生，那加上哦，我们看到前坡的这个头部哦，它的成交量能其实也蛮大的啊、哦，其实也蛮大的哦，所以可能会形成中长期的套牢卖压。因此，我们对于标普五百指数或者对于整个美国股市哦，就不能用当下哦之后立即性的反弹来突破前高，而是用等幅测距啊、哦，就说它头部建立了这么长的时间，那正常来讲哦。这个底部也要花差不多的时间啊、哦，比如说，呃，这一次的头部大概从去年十月份哦，一直到今年的二月份啊，呃，中间已经经历了差不多一季到两季的时间哦，好，所以如果以现在的修正往回推，那大概美国股市啊，啊，如果要顺势的打底成功，差不多也是花个一季到两季的时间，也就是说，今年第二季、第三季，美国股市啊，才有可能进行突破前高的可能性，那市场的投资者就可以呃以此有一个心理预期了。我们看一下哪。纳指,指下跌三百三十四点二点五七 p e 在一万三千零三十七点哦。这个纳指是目前衰最重的哦，这个不止跌破了前波收盘低点哦，连所有的下影线低点也全部跌破了、哦。纳指目前来看是非常是疲惫的哦，好，这也是值得我们持续观察的重要指标之一。因为目前呢、哦，呃，主要美国股市啊进行大幅度下修的、哦。呃，至少从全职从指数角度来看，主要都是来自于那些全职股。那待会我们会看一下全职股目前的表现为何。非半的部分哦，反而是四大指数当中哦，表现的相对比较抗跌的、哦。非半昨天下跌却是八点二点三三 p 收在三千二百七十七点哦，目前还没有跌破前坡的低点哦。那如果我们从这个五大全指股来做观察，各位会发现哦，就是全指股目前的跌幅还没有我们想象中跟指数比较来得重。我们看到哦，哦 Meta 到目前为止是在四大指数呃五大全指股当中啊、哦、跌幅最重的哦，呃从去年年底哦，十二月三十一号统计到现在哦，跌幅已经来到四成喽。那再来，跌幅稍微呃次次低的是纳指100指数啊，以及这个相关的这些科技股，其实普遍都大概跌幅在十趴左右。你像是苹果到目前跌幅是最轻的，再来是 Amazon， 跌幅刚好1十趴，阿帕贝跌幅也差不多十趴。那 Microsoft 啊，跌幅稍微重了一点，大概12个 percent。不过微软其实过去一段时间的股价本来呃就受到明显的推升嘛，哦，当时微软市值一度超过苹果，所以现在估值也有非常。明显的下缓的压力在哦，所以不管如何了，我们看到美国股市哦，现在终于又重新破碰到了前坡的低点，也就代表着整个周期投资，尤其是左侧交易者又值得来做一些关注。其实各位会发现哦，这个我们通常会用什么样的角度来衡量现在我们跟散户之间的关系？有两种角度，一种就是总跌幅，你看纳指从上面跌下来已经跌了两成嘛，只要你的亏损部位。啊，不是两成，也不是一成甚至连十趴都不到，那就代表着你在过去的平均成本远远低于啊过去一季、一个月、半年的投资者的平均成本水平，也因此呢，你所受到的亏损幅度会比较小，那么你更有利于你熬过这个盘整或者说整个下修的区间，而会优先进行停损的一定是亏损幅度最大的，所以我们看到过去一段时间呢、哦，这个停损的顺序是什么？第一个停损的是投资美国中小型创业股的啊，这些投资者跌幅都是五成六成。第二种哦，就是投资那些啊中小型科技股，但是不是 IPO 的，比如说 ARK 啊这一类的 ETF 哦。第三种哦，就是啊啊标准的跟随着趋势动能持续向上做的这些那指啊，或者说科技型的投资者啊。第四步哦是。呃，道穷或者说做多能源股、做多原物料个股的啊，这些投资者其实近期也在做下修，最后最后啊、哦，才是我们所做的周期投资者。为什么？因为我们过去每一次的平均成本都买得很低，好、哦，所以各位可以理解到啊、哦，我们现在亏损幅度也有，但是你会发现远远不及市场的下修幅度，原因就在于。布了一整年的局，就是为了要撑过这段时间，所以我常跟投资朋友讲说，我们永远无法赚到超过自己认知范围里面的钱啊，除非你靠运气或者特殊行为，但是最终你也会靠实力给亏掉，因为我们所赚的每一分钱哦，都是我们对于这个财经世界的变现，你所亏的钱哦，也是对于这个世界的认知有偏差。那这个股票市场它最大的公平在于什么？就当你的财富大于。自己认知的时候，他就会有无数的方法去收割你，直到这个认知跟你的财富互相匹配为止。OK， 啊，而、啊、这个有网友留言说，感谢浩哥每天早晨的解读，啊，让我们在雨天多一个角度看待市场，啊，不错不错啊，谢谢谢谢谢谢支持啊，呃，我我觉得是这样子啊，就是有时候我们在直播上面讲呢，是各种观点来跟各位分析财经世界的变化，啊，我我。我不知道有没有讲过这个故事给各位听过，在直播上啊，因为我们直播很长一段时间了，这个讲的这个事情，呃，自身的故事其实很多。就是我当兵的时候哦，那个时候我们连哦，呃，因为打饭打饭班有一个人不小心，呃，掉到水沟里面，把头给摔破了。这个很常发生，然后在军营里面的水沟很大条嘛。后来他退训了，那我是公差班的嘛，后来呢就到打饭班去里面帮忙。好，那大家当兵都知道，这个打饭班其实。看起来很忙，其实蛮闲的啊。三餐都要打饭，所以操课都操一半。所以我们都跟人家讲哦，就打饭班可以打仗啊，但是只能打到十一点啊，因为十一点半要吃午餐嘛。我们要先准备好。那那这不是重点，重点是，呃，我去打饭班支援之后哦，这个火房兵的班长啊，当时就给了我一个任务，就他说，不知道为什么每一次他煮好的水煮蛋都会少啊，他觉得一定是老鼠给偷走了。所以，呃，我有一整个礼拜的任务，就是坐在。内盒蛋前面就煮好的水煮蛋前面盯着篮子里面的蛋，看老鼠怎么偷走，然后找到老鼠窝，把洞给通填起来啊、哦！这个就是我当周的任务啊、哦！我很爽啊，那不用操课，每天就坐在那边看蛋啊、哦，对不对？标准的看蛋人生。好，那像我的营区在杨梅嘛，大家杨梅天气大家应该知道啊，就是很湿。虫子、老鼠一堆，那我对于事实的掌握其实都已经有提前的预备啊，包括老鼠这个、这个面容这多狰狞啊，多恶心啊，我都已经心里有一个预期了。反正我就是找到那个老鼠我把它给填起来就好了。然后我那一天做了一整天的下午、啊，终于在下午四点多的时候，我就看到老鼠出现了。那大家应该可以想象啊，这个老鼠怎么偷蛋啊？大概就是。拿下来，然后这大概推推推啊，像推轮胎一样，就把它推推回到老鼠巢穴嘛。这我心里大概也有底了。但是当我看到真实的情况的时候啊、哦，我是完全惊呆了。我完全没想到老鼠是这样偷蛋的。官方，你知道我看老鼠是怎么偷蛋的嘛？是两只老鼠一起来，然后呢，一只老鼠把蛋拿起来之后它就躺下来抱着蛋。那另外一只老鼠呢？另外一只老鼠啊。他拖着那只老鼠的尾巴，把它拖回巢穴啊！我他妈傻眼了、啊，知道吧？关众朋友，我以为我已经知道老鼠会偷蛋整件事情，而且我心里都已经有预期了，但是我还是没有想到有这种偷法啊！所以有的时候我们以为我们看到了事实，其实我们只是尝试从事实的一个角度去理解而已。好，这我我们同事已经笑到跪在地上了，这是讲真的。啊，这是讲真的，我没有说谎啊！我我大家都留言屁屁啊！我讲真的，老鼠就是这样偷蛋的。OK OK OK， 好啊、呃！大家说浩哥会不会太无聊？当兵就是这么无聊啊！当兵就是这么无聊啊！当过兵就知道无聊到什么程度啊！无聊到有时候会把老鼠抓起来，拿那个同军神有没有？就两只手套住，然后也套住头，这边六鼠啊，都是朋友就六鼠六鼠，发现老鼠还被班长给踩死哦。OK， 大家还被禁价好呃。呃，刚才我讲的意思就是，我们做周期投资哦，其实啊、哦，只是用一种角度来看待这个市场，但是我们看待这个市场的角度是已经用更宏观的方式来做看待了。如果你限于用个股的角度或者用趋势动能的角度来看待的话，你往往啊会被限于于。那条线或者那个点上，而不能用宏观的格局来看待你到底处于什么样的一个位阶。所以，周期投资并不是说我们的心态承受亏损的幅度的能力变大，而是我们知道我们无法承受亏损，所以一定要每一次。都先比别人买的便宜，当真的修正来的时候，我一定要亏的比别人少，让别人先死光。好，八点五十一分哦，我们接下来来跟各位追踪一下，呃，台北股市的变化。其实我们本来要聊大宗资产了，但是刚才那个老鼠的故事不小心聊太久了，我们明天来聊一下这个铜价和金价的变化。好，我们先看一下台北股市哦。台北股市在昨天算是逆势抗跌了，航运族群成为了资金的聚集焦点。不过因为台子期刚才跌幅算是蛮凶的哦。大概170多点，所以今天台北股市肯定会有一些系统单的卖压。那么尾盘，昨天台北股市是涨势放大，最后是上涨86点、呃、收在一八零五五，站回了季线啊。所以，我们看到台北股市到目前为止仍然十分强劲。我们早就已经跟投资朋友讲过、哦，这个美国股市和台北股市在去年，我们听友会就跟各位分析过，美国股市在第一季是有明显见顶下弯的压力在，而台北股市在第一季仍然属于明显的扩张格局。你说不对啊，台北股市好像也没有太明显的持续创高，那是因为全球股市的系统性卖压对台北股市有伤害，但是台北股市本身内资以及它的景气周期是非常之强劲的，所以你看到所有均线都在上弯格局啊，哦，这跟标普这跟道琼表现的就非常明显不同了。那因为外资昨天仍然是持续卖超，即使台北股市收涨哦，外资在前天卖了三百亿啊，昨天又卖了一百二十亿哦，是连续三天进行卖超，所以外资所。进行的相关的回补力道反而不是特别值得来做一些关注哦，我们反而可以从呃内资所主导的投信买卖超来做观察，我们看到投信哦已经连续十七天进行买超了、哦，观众朋友我们回去看线图。呃，我们看到过去十七天呐、啊，也就是说从二月以来的变化啊，台北股市啊也是属于一个相对高积极的水位，万八左右嘛。但是这段时间，投信是疯狂的大买台北股市的标的哦。所以我们看到投信买了哪些股票？买的是电子股吗？其实也不多，大部分呐、啊，要么是那种具有明显高值利率支撑的啊这些电子股，比如说我们看到呃、啊、图表上的人保啊、英业达。要不然呢，就是那种，呃，高值利率、低本一笔的有达。那其他呢，其他就是一些转产，像是永丰金、长隆、开发金。中信金、第一金、元大金啊、哦，所以反而投信啊、呃，在近期的整个布局方向啊、哦，其实跟外资在过去几个季度差不多，都是往这种价值传长股来做佈件。那么台积电啊、哦，在昨天啊，其实一直都在盘下整理啦。不过，因为台积电和三星哦等非美企业，在过去一段时间曾经呃受到美国半导体辅助。当中的一些迟疑哦，所以在昨天啊，好消息终于公布了。美国国会有在昨天正式的通过、呃，美国竞争法当中的三千五百亿资金啊，确定确定五百二十亿美元促进半导体制造业会有、呃、接近。至少有一百亿美元呐、啊，会流入到相关台积电或者非美系的呃半导体的供应厂啊、哦，所以呃现在我们就终于看到一个好转迹象了。以前我们跟各位简介过哦，现在全球针对呃关键半导体零组件的法案哦，以美国和欧洲最为显著。我们看到美国在呃这个月月初的时候通过了美国竞争法案，其中有三千五百亿美元的金额哦。欧洲也通过了晶片法案，是四百三十亿欧元。那么美国竞争法案主要。是针对中国啊，就是说啊，他在技术上不断在法源依据上有钳制住中国的半导体的晶圆的竞争力。除此之外，它也会针对关键的，不管是半导体还是汽车零部件，来进行研发的补贴。那么，我们之前所跟各位提到的美国的半导体晶片补助啊，总共金额大概是520亿元左右。这520亿元的法源依据呢，主要是来自于美国的晶片法。这个晶片法是为了让美国的国防晶片能够自给。而这520亿美元，当时我们之前跟各位提到过啊 ，Intel 是极力反对。这五百二十亿美元拨任何的补助给台积电啊，因为他认为啊，你要。创立自己的晶片的供应稳定度，一定要投入到美系的半导体厂，不能够投入到海外，尤其是东亚厂啊。但是现在啊，美国在昨天已经正式宣布啊，一定会有资金进行台积电相关的辅助啊。所以这对台积电来看，至少啊，在未来呃持续五纳米的设场呃的时候，我会有持续的补助啊来做发酵。那我们看一下台积电的本益比哦，其实根据过去一年的下修，已经从当时的二十八倍哦。现在下滑到23到24倍左右了啊，呃，从过去几年的角度来看，的确本益比还是偏高。但是如果你是单纯用周期本益的角度来看待台积电，可能就不适合了，因为我们以前跟各位提过了，台积电目前的殖利率哦，比十年前美国公债殖利率还低，连一点九趴都不到哦，所以这么低的殖利率哦，你很难想象外资购买台积电是为了要领息。啊，应该现在外资对于台积电的角度已经纯粹往成长股的方向来做发展啊，也就是说，既然它是成长股，本来本一笔啊就会符合一个相对的高估值的区间。而同时间，我们看到过去一年呢，台积电啊在股价创高到六百呃多左右就开始进行一路的震荡。而这段时间，呃，台积电的 EPS 也是不断的上升。也正因为它不断的上升，我们就看到哦。呃，当本一比是股价出以、呃、EPS， 那 EPS 分母不断上升，最后本一比估值就会有明显的下滑。我们看到台积电在今年预估的 EPS 哦，从汇丰的报告来看，大概会赚三十点三六块，那明年会赚到三十四点九五块，稍微成长有所趋缓，但是仍然在一个稳健的上涨格局、哦汇丰呢是把今年台积电的目标价啊设定在九百块啊九百块，我们就看能否达成了。好，八点五十七分，我们最后来聊一下电信股以及金融股哦。因为台湾大啊在昨天正式举行法说会哦，这一次哦，因为台湾大还没有把台湾之星的财报给并入了，所以纯粹是看台湾大的业绩成长。一个有趣的迹象，很多投资朋友问说，因为你像是昨天不管是台湾大啊创了这个股价的波段新高，我们看到中华电信哦。哇！中华电信变标股啊，不可思议。以往我们对于电信股的期待，大多都是稳定领旗股，它的股价的波动度啊，是有非常明显受到关股的护盘效应。而我们看到啊，台端大在目前整体的业务收入当中啊，有趣的迹象是什么？有趣的迹象是，真正导致台湾大的营收开始稳健成长的，已经不是来来自于电信了。我们看到，在110年第四季的占比哦，电信的比例仅仅只占了39个 percent， 而主要的营业收入是来自于哪哪里？主要收入是来自于零售业。这个零售业是什么？某某啊，啊，这个某某购物网，所以各位可以很清楚知道哦，这个台湾大到目前为止啊，已经即将要转变成。电子商务股了，我们看到台湾大在过去几年的表现，股价算是非常稳定，值利率啊略稳定，但是在过去几年略有下滑呐，主要也是做了不少的资本支出。那我们待会会聊一下为什么资本支出开始有明显下滑。而我们看到它的 EPS 其实也不是特地的亮眼哦。我们看到台湾大在一三年以后啊 ，EPS 啊每年的获利是有一点边际效用递减的迹象哦。所以我们看到，在现金股利的发放上面啊 ，2020 年和2021年啊，也开始有稳步的下缓趋势。因此，我们可以理解到啊，其是台湾大虽然它在过去几年殖利率都保持在五趴到六趴左右，但是近两年有所下缓的趋势哦。那这个下缓的趋势跟中华电其实是有异曲同工之妙。我们看到中华电更为明显哦，中华电信呢，在过去一段时间啊，是标准的这一种股价的上涨哦，但是。股利以及 EPS 显著的下滑，我们看到中华电信在一三年以后哦，其实整体的 EPS 每股盈余哦也有非常明显下缓的迹象。这原因为何？原因就是我们之前跟各位提到过的哦，电信股其实从二零一三年市 G 的竞标开始啊，本身电信股的资本支出就在大幅度的飞增，而这些大幅度的飞增啊，导致了它的成本大幅度的上升。像我们之前聊的这种四九九之乱。啊、哦，那一直到二零一九年、二零二零年开始又有五 G 资费，那双方也是不断的进行竞标啊，在这种状态底下，就变成了大家都耗费的大量的资本、大量的成本、大量的资本投入，最后形成了每一个人其实都是削价竞争，所以电信股是不是未来趋势？我觉得方向已经很明显了，这个电信股已经面临到自身产业的瓶颈。虽然它具有垄断型的行业，但是啊，它本身冲面临的冲击是很大的。我们刚才就如台湾大所提到的，台湾大现在主要的营业收入都已经不是来自于在电信资费上的收入了，而是来自于网络购物以及零售的收入。所以各位就可以理解我本人对于电信股的方向了。好，九上早上九点钟了，我们还有一个话题没聊到，是金融股。好，我们特别跟各位来做一些追踪哦。金融股在今年整体值利率的一个预估哦，我们按照在开发金在呃过去几年啊的 EPS 哦，以及国泰金、元大金哦来进行这个统计之后会发现哦，按照去年的配发率，如果跟去年的 EPS 来进行加成的话，今年开发金应该会配一点四八块。但是如果以目前股价来进行统计的话，值利率会来到七点六个 percent 哦。国泰金呢啊。这个今年大概也会配发 4.7 块，以目前收盘价来看的话，殖利率也有 7.4 四哦。元大金预估有 6.8 八富邦金有 5.7 七帕，友丰金有 5.2 二帕，星光金有 5.1 一所以各位可以稍微理解清楚一下啊，金融股为什么我们之所以一直跟各位讲说仍然有值得期待的行情，原因就在于哦，按照目前的股价来进行回推，它的殖利率还是太高了。好，我们很难想象金融股会愿意让自己的息率率保持到这么高的一个呃水位，也因此的就代表着它的股价仍然有上涨的动力在。啊，金融股啊不会愿意让自己的持利率啊产生到这么高的一个水位啊，而不愿意去进行股价的一个收购的，因为金融股它要保持稳定的持利率的发放，所以其实从这张图表各位就可以稍微理解到了，为什么在今年金融股仍然有持续股价上涨的动力，因为按照去年的现金股利的配发，目前来看持利率仍然有下滑的趋势。而当它殖利率有下滑的趋势，就代表着股价仍然有着上台的一个动力哦。好，台北股市开盘哦，下跌了185点哦，预估量能是 3,200 亿，收在一七八六八，系统单的缘故哦。但是台北股市相对于美国股市还是十分的强劲哦。好，我们看一下这个大家的投资想法哦。这个许先生说。这个周期投资说，我觉得若是有长期修行或者打坐的人会更有帮助，比较不会受到短期行情的波动影响啊，是没错，是没错啊。不过我没打坐了，我没打坐了，只是看得开，看得开啊。OK， 这个黑黑汪劝说，以前清泉港机场的营区哦、啊，站岗和出操都很辛苦，有回这个伙房临时缺人，结果一堆人抢着去帮忙。哎，没错，啊，我一直以为打饭班是最累的，其实我发现是最轻松的。还可以偷吃菜，对不对？还可以偷吃菜 ，OK 哦。对啊，大家都说这是料理鼠王、啊，我讲的是真的。我跟你讲，这就是就跟我们上一季度的听友会一样，我已经跟各位提前说了，这个美国股市在第一季就是会有见顶下修的风险，而台北股市在紧接的扩张周期，没有人信呐、啊，没有人信呐、啊。啊，就跟我讲老鼠的事情，老鼠这样投胆，没有人信，没有人信啊。但是，但是，但是真的没有人信啊。那到现在，我我每次跟我朋友讲，也没有人相信。OK， 我一生的遗憾呐、啊。OK 哦，这个 j e n n 说，本来的恐怖故事瞬间变成了睡前故事，是这样子吗？我觉得很恐怖啊，我觉得很恐怖啊啊！当你看到那一幕哦、啊，你真的会吓呆。好了，早上九点零四分，感谢各位今天的参与啊，呃，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见了，拜拜。